0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von 21 dem toximalistischen Infotainment für den bullischen psychopathischen und sympathischen Bitcoiner. Heute mit dem Czjerka Trova. Hello zusammen und meiner Wenigkeit Lassmi Randa. Ja, Cherk, ich hoffe es geht dir gut.
1: Lange nicht gesehen, lange nicht gesprochen geht mir gut soweit bei dieser äh, kann man eigentlich schon sagen außerordentlichen Episoden Nummer von 169. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist äh, sehr gut und äh, die die äh, ich, ich war mal einfach so frei und habe den Titel benannt Nostradamus Prophezeiung. Aber warum die so heißt, da können wir ja nachher noch mal entspannt drauf eingehen. Yes, ansonsten lass uns Mal die ähm, wichtigen Sachen direkt am Anfang klären. Was haben wir denn für eine Blockzeit?
1: Aktuelle Blockzeit ist 7.7.4.6.1.9. Dann die aktuelle Moskau-Time, die ist wieder ein bisschen runtergegangen. Aktuell haben wir 43.60 Uhr. Und Mempool-Wetterbericht haben wir leider keinen gekriegt, aber da gibt es auch etwas ein bisschen zu sagen, der ist nicht mehr so leer wie auch immer. Wir haben aktuell einen Backlog von plus minus sieben Blöcken und Low-Capacity oder Low-Priority-Fee liegt rund um die zwei bis drei Sets per V-Byte. Wenn ihr da aber ein Set für V-Byte macht, dann wird ihr sicherlich über das Wochenende in einen Blog kommen, weil da im Durchschnitt immer weniger Transaktionen im Backlog sind. Und danach könnt ihr auch so ganz normal günstig eure Lightning Channels eröffnen. Sehr gut. So, dann haben wir ein
0: paar Themen mit aus Portfolio gepackt, über die wir ein bisschen sprechen können. Und da würde ich sogar anfangen, mit meinem Lieblingsthema der Politik. <lacht> 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 Denn der gute, äh, ich, ich hatte es vor ein paar Tagen auf Twitter erhascht und dachte mir, oh mein Gott, interessant. Der gute Justin Trudeau, der ähm, aus Kanada, der Präsi, der hat wieder was zum Besten gegeben zum Thema Bitcoin. Und ja, mit, ich sag mal so, Misinformation, straight die armen Seelen eingefangen, der Premierminister so Poetry Slam mäßig stand er da auf der Bühne und hat noch Kritik geübt an seinem Kontrahenten und äh, Pierre Polivier ein bisschen beschuldigt, ähm, dass er die die Rechte der kanadischen LGBT-Gemeinschaft angreifen würde und die Rechte der Männer zu verteidigen und die Feminismus den Feminismus angreift und so weiter und so fort. Und dann irgendwann im Laufe des Ganzen gab es noch ein kleines Statement zum Thema Inflationsschutz, Polivier äh, ist, wie bekannt, oder wie den meisten Zuhörern und Twitter-Usern wahrscheinlich bekannt, ähm, ein Befürworter von Bitcoin, wohingegen Trudeau äh, das Ganze ziemlich ablehnt und hat das ähm, ja insofern verbal geäußert, dass alle Leute, die jetzt auf Polivier gehört hätten und gehört haben, doch einen immensen Wertverlust bzw. Geldverlust erlitten haben und ihre Life Savings mal kurzerhand, im Prinzip weggeschmissen und er diese ganze, ähm, ja, diese ganze Aufmachung vom Polivier auch als ganz schlechten Führungsstil ansieht. Und ja, wer, wer das Ganze auch im, im letzten Jahr, war es im letzten Jahr oder im Jahr davor? Es war, glaube ich, Winter 21 zu 22, ne? Genau, ja. Mit der Trucker-Thematik, wer das so ein bisschen mit den, ähm, doch ziemlich friedlichen Protesten in Kanada mitbekommen hat und mit den Truckern, die halt, Irgendwann aufgrund von diversen regulatorischen Rahmenbedingungen ihre Fahrzeuge im Straßenverkehr abgestellt haben, haben ja so ein paar Probleme gehabt ähm, mit der Regierung. Und wer dann auch ein eingefrorenes Konto hatte, hat teilweise Spenden in Form von Bitcoin erhalten, hat dem Staat auch nicht so ganz gepackt. Gepasst, musste man auch noch mal ein bisschen die Leute drangsalieren. Ähm, <lacht> ja, also dieses, diese ganze Aufmachung auf der Bühne war ein bisschen strange, anders kann man diesen Versuch da auf der Bühne mit diesem Diskreditierungsversuch irgendwie auch nicht anders bewerten, ganz komische Skilltechnik an den Tag gelegt, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, hast du den Clip gesehen, sonst könnten wir den gleich noch mal für die Zuhörer vielleicht auch einspielen, die nicht auf Twitter
1: unterwegs sind. Ich habe ihn gesehen, ja, und da ja Nostra aktuell das Ding ist, denke ich, dass nicht mehr so viele Leute auf Twitter unterwegs sind. Und deshalb spiele ich ihn mal kurz ein, damit wir alle vom Gleichen reden. Ja, sehr
2: gut. Schön. So beyond having a plan to make people mad and amplify and reflect back that anger, we haven't really seen a lot of concrete proposals from Mr. Polyev. I mean, he, he, he did make one. That's not fair. You're right. He had one great oppor opportunity for people to opt out of inflation. He recommended this last, last <laughs> spring. You can opt out of inflation if you invest your money in Bitcoin. Yeah. No, no, no. No, no. He stayed up late, watched all sorts of YouTube videos, and came to that conclusion. He said that himself. <laughs> Buy Bitcoin, opt out of inflation. Well, any Canadian who actually listened to maybe that's why those guys with the flags are so mad at me, any Canadian who listened to him would have lost more than half their life savings since last March. That's not responsible leadership. It's not responsible leadership um, to go and speak to groups that are known for denying uh, the reality of residential schools as he did just last week or for uh, attacking uh, the rights of lgbt community canadians or uh for um you know talking up uh, men's rights while attacking feminism at the same time that's not the kind of path you need for canadians and yet he unapologetically does those things because that's a way to foment anger to build up outrage
0: good then würde ich sagen Kommen wir einfach zum nächsten Thema. Ähm, was haben wir denn da noch auf Partnerplan? Ach, ich war wieder dran. Okay, dann nehmen wir doch das nächste. Weil, äh, was, was bleibt noch anderes zu sagen, außer dass das ein bisschen äh, fragwürdig ist. Aber ich glaube, die ganze Thematik mit Trudeau und so, die, die äh, haben wir auch im letzten Jahr schon gut auseinandergepflückt und einfach nur zur Frage gestellt, was man davon halten soll. Na gut, also fällt einem nicht mehr viel zu ein. Ich habe was gefunden und zwar einen damals beliebten Zufluchtsort in Paraguay für Miningunternehmen. Eins als Zufluchtsort aus auserkoren, ähm, gelten jetzt aber in Paraguay andere Spielregeln. Für Miningunternehmen hat die Regierung eine neue saftige Strompreiserhöhung von 50% angesetzt. Eigentlich sei der Kongress, der dahinter steht... Mitte letzten Jahres vor Mining-Unternehmen mit einer äh, Begrenzung der Stromgebühren zu unterstützen. Aber der, der Präsident von Paraguay, Mario Abdo Benitez, belegte aber gegen Ende des Jahres das Ganze mit einem Veto und hat diese Entscheidung erst einmal ähm, nach hinten gestellt. Er erklärt, dass die, die Branche zeichne sich nur durch hohen Stromverbrauch aus und intensiven Einsatz von Kapital und würde wenig Einsatz von Arbeit mit sich bringen. Ja, ähm, denn, denn primär wird nun unter dem Vorwand der geringen Anzahl von Arbeitsplätzen die Mining-Industrie gebeutelt. Das ist ziemlich amüsant, wenn man solche, oder wie ich es gerade mache, ein Buch liest, äh, die 24 Regeln der Wirtschaft und wenn man dann gewisse Aussagen so wieder sieht die, ähm, ja, haben, haben so ein bisschen den Flair von dem von den, von dem ersten Viertel vom Buch, wo man halt auch gegen eine maschinelle Industrie oder Revolution vorgeht. Und wenn man halt dann immer so ein paar Parallelen zu der heutigen Zeit wiedererkennt, das ist immer äh, ja, sehr, sehr ernüchternd. Und der Geschäftsführer von Brains hat dazu auch noch ein Statement abgelassen. Die Entscheidung in Paraguays, die Gebühren für das Bitcoin Mining, eine saubere Industrie zu erhöhen, während emissionsintensive Industrien mit niedrigen Gebühren angezogen werden, ist fragwürdig. Wir müssen der Unterstützung sauberer Industrien für eine nachhaltige Zukunft vorrangig einräumen. Ähm, ja kann man nicht viel mehr zu sagen. Man probiert mit dem mit dem äh, auch neues Dekret mit der aktuellen Regierung an den Staat zu bringen, also ganz so kampflos wollen die Mining Unternehmen das nicht hingeben, aber ähm, ja, schon schon
1: interessant, wie man das halt mittlerweile so sieht. Ist Paraguay ja. denn ein großes Land, was jetzt um Bitcoin-Mining geht? Es ist bei mir, wenn es ums Mining geht, es nicht gerade auf, auf dem Schirm. Ich habe die überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Ich weiß auch gar nicht, wie man,
1: wie, wie ähm,
0: primär dort ja, die Stromproduktion auch aussieht. Mhm. Vielleicht kann man das mal kurzerhand irgendwie herausfinden. Aber die dann da
1: so Vulkangegenden und.
0: Stromversorgung Paraguay, was haben wir denn da? Da steht zu 100% aus Wasserkraft. <lacht> okay, das ist zwar schon ein bisschen älter, aber wie man sieht, ähm, und ich sehe da so einen fetten Mega Staudamm, steht da noch eine Anzahl, wie viel Gigawatt Leistung die hier bringen. Aber wenn ich halt sehe, also das ja ist halt ein Trugschluss, ne, wenn man jetzt halt als mm. Präsident hingeht und sagt, ja, ihr verbraucht nur viel Energie und ihr schafft wenig Arbeitsplätze. Ähm, ja, es ist auch einfach alles zu kurzweilig gedacht, glaube ich, ne, von solchen Individuen. Aber was soll man sagen? Ähm, irgendwohin siedeln sich die Leute ab. Und mit Sicherheit, wenn es um Wasserkraftwerke ging, hat man früher wahrscheinlich ein nicht so viel bezahlt für den Strom, war natürlich ein schöner, schöner, schöner Zweig dorthin zu ziehen als Mining-Unternehmen. Ich hatte die bis jetzt, bis zu dem Artikel auch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ja, ich ähm, auch nicht. Ich, ich, ich muss mal, ich muss sowieso, als ich mir den Hashrate und Co. nochmal angesehen habe und vorhin hatte ich gesehen, Foundnet hat vier Blöcke hintereinander gefunden oder fast vier Blöcke hintereinander. Einer war noch dazwischen von einer anderen Firma. Ich habe gedacht, ey, ich müsste jetzt eigentlich mal immer, immer wieder gucken und recherchieren, welche Unternehmen denn auch gerade im Mining-Bereich, wie gerade mit ihrer Hashrate aufgestellt sind, weil der eine oder andere hat ja doch schon, ähm, ja, ich sag mal, die Produktion runtergefahren oder ist gerade dabei, Mining-Geräte zu äh, vers nein, nicht versteigern, ich glaube, direkt zu verkaufen, zu veräußern. Mhm. Ähm, und da müsste man nochmal gucken, in welchem Land hat sich denn jetzt wer wie wo angesiedelt und... Ähm, ja, kann denn welche, welche Hashrate zur Verfügung stellen ins Netzwerk, also da muss ich nochmal ein bisschen recherchieren und Paraguay muss ich da auch nochmal mit auf dem
1: Schirm haben. Aktuelle Zahlen, wie viel Hashrate von Paraguay kommen hast, hast du somit auch nicht?
0: Nee, wie gesagt, muss ich nochmal gucken, ich hätte...
1: Also ich gehe nee. mal davon aus, dass es nicht allzu viel sind, weil sonst hätte ich das schon auf dem Schirm gehabt, Paraguay nee, als Mining-Land. Was haben wir überhaupt gerade so, okay...
0: Wenn ich mal über Coin Wars gucke, sind wir so bei 252 Exahash, ähm, Aber die sind immer meistens ein bisschen over the top. Mhm. Aber so Pi mal Daumen kann man ja sagen, geht zwar gerade so ein bisschen wieder runter, müsste man auch noch mal gucken, ob das durch irgendwelche politischen Entscheidungen oder auch Ge Geo, äh, also von, von ihrem Standort aus, gerade durch vielleicht entsprechende saisonale Bedingungen auch wieder runtergefahren wurde. Ob irgendwelche Firmen wieder was ausgeschaltet haben. Aber gut, ist alles noch im Rahmen, ist alles mega safe und äh, äh, alles, alles tut Bene. Ja, das wäre quasi mein erster Take so
1: gewesen. Ähm, yes. Was hast du denn mitgebracht? Erzähl mal. Ich, ich habe ein Thema mitgebracht, was äh, eigentlich nicht so mein Spezialgebiet <lacht> ist, aber <lacht> es wurde halt ich in, sehe ich schon diese Woche gerade gestern ähm, oder vorgestern extrem hoch auf den so Social Medien bei Bitcoin Twitter zum Beispiel diskutiert und es wirft so mhm. eine grundlegende Frage auf und ich möchte es trotzdem mal hier kurz erwähnen und zwar ging es darum NFTs auf Bitcoin ja oder nein und warum plötzlich kocht dieses Thema wieder hoch und Warum es hochkocht, ist eigentlich ein spannender, aus technischer Sicht, weil ich komme ja aus der Technikecke. Aber äh, die grundlegende Frage ist dann doch wieder, eine nee andere. Also es geht eigentlich darum, dass, und es das ist auch nicht neu, es gab es schon 2016, 18 und so weiter, dass Leute versucht haben, NFTs, also irgendwelche komischen Steine, JPEGs und so weiter, <lacht> auf äh, die Blockchain zu packen und das Ganze funktioniert ja wunderbar bei Ethereum, da kannst du wirklich den ganzen Bullshit da in die Blockchain packen und wird für alle Ewigkeiten dein JPEG da abgespeichert und nun hat jemand herausgefunden, dass dies auch mit Bitcoin möglich ist und dank dem letzten Soft-Fork, was Bitcoin hatte. Bitcoin hatte ja, man war das mittlerweile, glaube ich, vor anderthalb Jahren, wo das neue Taproot-Update ähm, gekommen ist. Und Taproot war ja ein Soft-Fork und das wurde angenommen, wurde gemacht. Also Taproot kannst du mittlerweile bei Bitcoin benutzen. Und da wurde ein Feld, ich muss jetzt kurz mhm. schauen, welches es ist. Ähm.
0: Also du meinst jetzt für eine Transaktion?
1: oder welches, Genau, in welches eine Transaktion. Also mhm. wenn du eine Taproot-Transaktion machst, hast mhm. du da... Ah, scheiße, jetzt finde ich das, den Namen des, des Feldes jetzt gerade nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, hast du da nun die Möglichkeit, solche, die altbekannten bitcoin OpCodes also op Underscore score codes zu benutzen, um da eigentlich diese Witness-Daten <lacht> reinzuschreiben. Und dieses Feld wurde vergrößert was nun die Möglichkeit gibt, dass du jetzt da also das Ziel war es eigentlich mal so smart, schmale Smart Contracts da rein zu, zu packen und nun ist es möglich, dass du da jetzt auch Daten hineinschreiben kannst und da hat jemand nun gedacht, ja alles klar, wenn ich da <lacht> Daten reinschreiben kann, dann kann ich da auch irgendwelche JPEGs-Daten reinpacken und somit eigentlich NFTs auf, äh, auf Bitcoin machen Du hast trotzdem immer noch einen Betrag und dieser Betrag, zum Beispiel einige kleine Satoshis, ich mache mal ein Beispiel mit einem Satoshi, der aber nun dadurch getrackt werden kann. Also bei Bitcoin hast du ja eigentlich immer eine Verschmelzung von Satoshis, wo du eigentlich nicht genau einen einzigen Satoshi immer nachvollziehen kannst, wo genau der durchgeht. Und nun ist es aber möglich mit diesem mit dieser Zusatzinfo sage ich jetzt mal, dass dieser Satoshi wie trackbar wird. Und somit kannst du diesem Satoshi dann noch zusätzliche Infos draufpacken, wo du sagen kannst, okay, dieser Satoshi ist jetzt eigentlich dieses steine JPEG Und <lacht> somit hast du dann eine nachvollziehbare Fungibility. Und das wurde dann ausgenutzt, um jetzt eben NFTs auf die Bitcoin-Blockchain zu packen. Das Problem aber, also nicht das Problem, aber es ist natürlich so, dass Leute das jetzt auch benutzen, weil es mhm. möglich gemacht wurde und dementsprechend plötzlich sehr viele Transaktionen in den letzten Tagen in den Mempool gekommen sind, die genau das gemacht haben. Vor etwa zwei, drei Tagen war es so, dass ein kompletter Bitcoin-Block sogar rund um die 50 bis 60 Prozent aus diesen Transaktionen bestanden hat. Und da wurde dann der Aufschrei in der Community relativ groß. Warum sollen wir jetzt da irgendwelche Kack-Rocks und, und was auch, auch nicht was für, für Bilder da abspeichern? Ich glaube, da haben wir andere, viel bessere Anwendungsfälle. Und da möchte ich gerne eigentlich die Diskussion auch ein bisschen öffnen, weil darum geht es aktuell. Ist es, also möglich ist es, durch. Gewisse Leute sagen durch ein Exploit, ich sage eher durch eine raffinierte <lacht> Entdeckung. Ähm, und da zeigt es wieder super, Bitcoin selber ist ein Werkzeug, das du benutzen kannst, wie du willst. Diese Leute, die das machen, die bezahlen, so wie Bitcoin programmiert wurde, ganz normal Fies. Und jeder, der Fies bezahlt, darf Stand jetzt, so wie Bitcoin programmiert wurde, eine Transaktion machen, die auch mhm. dann gemeint mhm. wird. Und somit ist es auch aus meiner Sicht kein Spam, weil da wird ja bezahlt. Die Frage ist, ist es sinnvoll? Das ist etwas anderes. Und da kommt dann der Mensch ins Spiel, weil Bitcoin selber ist es wurscht, was du damit machst. Bitcoin funktio funktio funktioniert genauso, wie es programmiert ist. Wie du dieses Werkzeug Bitcoin aber benutzt, da ist dann danach eigentlich der Mensch das das Problem, sage
0: ich jetzt mal. <lacht> also als Sicherheitslücke kann man es ja nicht be bezeichnen. Nee, ne? das nicht. Also äh, da wird ja jetzt nichts irgendwie ausgenutzt, was irgendwie äh, Schaden verursachen würde. Du schreibst ja trotzdem immer noch Informationen irgendwo rein und bezahlst auch ganz normal deine Gebühren. Ich glaube, mhm. die Tage war was mit NFTs, Affen-NFTs oder irgendwas, um, um irgendeinen so Nationalpark zu unterstützen ich weiß nicht, ob das genau damit zusammenhängt. Bei NFTs bin ich eher so der Typ, der jetzt schnell schon mal den Artikel wegskippt, weil mich das halt nicht interessiert. Ich Aber auch.
1: Deshalb war es auch so eine Riesentortur, mich durch diesen Artikel zu kämpfen. <lacht>
2: <Nein.
0: lacht> <lacht> <lacht> ah, herrlich. Also richtig viel Freude. Ja, nee, extrem. Ähm, also du, du sagst, was hat das jetzt so für Auswirkungen oder wo ist da der Mensch, der Faktor? Ich sag mal ganz vorsichtig, das ist jetzt so ein kleiner äh, Hype, so ein kleines Sch Gadget, so ein Spielzeug, was manche Leute glaub ich machen. Ne? Dann, dann, dann hat das erstmal so ein paar Wochen da sein, sein Dasein, sein Raum und das werden die Leute, glaube ich, irgendwann schnell... Ähm, auch wieder sein lassen. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nachhaltig irgendwie jetzt eine relevante Sache sein wird. Ähm, da sind die Leute, die auf Ultra Sound money stehen, glaube ich, eher auf irgendwelchen Seiten schöner aufgehoben, um da bunte Bilder anzuklicken und zu gucken, wen kann man denn jetzt toll ersteigern.
1: <lacht> ich, genau, das so. sehe ich genau gleich. Und, und zudem zeigt es eigentlich auch super da, dass du mit NFTs einfach wieder äh, ganz normale Problem wieder hast, dass du einfach Wert oder Geld aus nichts erschaffen kannst. Ich meine, du kannst da ein, zwei Satoshi, ähm, zahlst du dann irgendwelche ganz kleine Satoshi-Anzahl an Gebühren und du hast etwas erschaffen, was du dann weiterverkaufen willst, was viel mehr ähm, an, an Wert, also nicht Wert hat, aber du mehr... An Wert bepreist. Und ich würde mm -hmm. mal fast eine Wette eingehen, obwohl ich hier scheiße bin, in Wette eingehen. <lacht> Aber ich würde fast eine Wette eingehen: in zehn Jahren sind die Gebühren für das Mining, für diese JPEGs, die du heute ausgegeben hast, umgerechnet in Kaufkraft, was du dann für das JPEG bekommst, einfach lächerlich, dass du einfach diese Toshis gehotelt hättest und Problem gelöst.
2: Weil wir <lacht> haben ja
1: eigentlich schon diese Scarcity. Und das nennt sich Satoshis. Just saying. Ja, also beim, beim Gambeln, da bist du, glaube
0: ich, auf Podcast-Niveau immer momentan schlecht weggekommen. Ich bin schon gerade da gucken, ob noch in Exchange-Hops gegangen ist in den letzten Stunden. <lacht> <lacht> Aber ähm, ähm, ja, das ist halt, wie du sagst, jetzt, glaube ich, so eine kleine Gamble-Masche. Ne? Die Leute wollen jetzt noch irgend so einen Quatsch wieder ein bisschen hoch hochpushen, hochsteigern, um äh, so ein bisschen auf Wettniveau wieder ein bisschen mehr rauszuholen. Aber ich sage mal ganz, ja, wie gesagt, vorsichtig, das ist so eine Chat-GBT-Sache, ja, das ist so ein Hype. Das machen erstmal wieder einige viele und tüddeln da rum und dann denken die sich aber auch, die, also der Großteil, ähm, nee, ist gar nicht so der sinnvolle Use Case, warum wir es jetzt halt auch einfach benutzen. Aber gut, das wird sich zeigen. An ansonsten, ja gut, wer der Meinung ist, er muss das tun, er muss dann genauso Gebühren bezahlen und macht weiter wie, wie jeder andere auch. Ähm, äh, pf, ja, ist mir eigentlich ziemlich wuppel, glaube ich. Ich weiß nicht, ob
1: das jetzt... Hat das denn großartig den Membo, Mempool jetzt tangiert? Ähm, ja, also großartig jetzt nicht wirklich, aber es, es ist natürlich schon eine gewisse Last, die, die da kommt. Und mm. da kann ich dann auch durchaus gewisse Leute verstehen, inklusive mir, die dann sagen, ja, ich möchte jetzt einen Lightning-Channel öffnen und muss jetzt, okay, dann bist wenn du ich in den Block reinkommen ja, will, ja. eine höhere Gebühr zahlen, weil da irgendwelche Kack JPEGs da in das die Blockchain stimmt. wollen. Verstehe ich. <lacht> Andersum muss ich sagen, ja, <lacht> es ist, die haben das genau gleiche Recht wie ich, da rein zugehen. Wenn sie das <lacht> ja, es, ist, es ist eine valide Bitcoin-Transaktion. So wie Bitcoin funktionieren sollte, stand jetzt laut dem Code.
0: Da, da hast du vollkommen recht. Ja, äh, da sei noch mal gesagt, wer noch den ein oder anderen Channel öffnen will, der soll vorher bitte genau gucken, wie sind denn so die Blöcke gefüllt, damit man halt nicht in diese JPEG-Falle reinläuft. <lacht> Aber
1: <lacht> Ja, gut. Ähm, das wäre ja auch noch ein guter Titel für die Podcast-Folge, die jpeg
0: <lacht> Das stimmt. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, ich, ich glaube ich glaub nicht an ein nachhaltiges Phänomen da auf der Seite. Wenn ich mich da irren sollte, auch okay. Man
1: muss ja da trotzdem seine Gebühren zahlen wie eh und je. Aber genau, das können wir sagen. Finde ich auch spannend ist auch aktuell zu sehen, dass sogar ja. gewisse Core-Devs dann gesagt haben: Ja, wir, wir müssen jetzt Bitcoin ändern und das haben äh, wir Schlusszeichen zensieren und das wollen wir nicht haben und so weiter. Und das finde ich definitiv ein, ein falscher Weg, weil da hätte man früher sich Gedanken machen müssen beim Tablet-Update, <lacht> was da alles möglich plötzlich ist. Und das ist auch wieder ein super Beispiel: Eine kleine Änderung die du vielleicht mhm. einführen willst, hat in Zukunft, was du aktuell gar noch nicht weißt, extreme Auswirkungen und das wirst du dann erst im Nachhinein sehen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, dass das Produkt Bitcoin untenrum, also Blockchain-mäßig selber bei Bitcoin Core, wirklich möglichst starr ist und nur Änderungen an, ähm, ich soll sagen, sagen... Ähm, umgesetzt werden, die von A bis Z komplett gut durchgesprochen werden, nicht einfach, ja, machen wir mal, machen wir mal, weil die Auswirkungen in Zukunft, was du dann eben nicht so schnell ändern kannst wie jetzt das, das ist halt zum Teil nicht vorausschaubar, wie zum Beispiel jetzt bei diesen ganzen Taproot-Diskussionen, was wir da vor Jahren hatten, da hat niemand irgendwie einmal auch nur irgendwie gesagt, ja, damit wäre es dann übrigens möglich, Daten in die Blockchain zu schreiben und damit wird dann automatisch dann auch zum Beispiel solche Sachen wie NFTs auf Bitcoin enabled. Und ja. auch mal wieder ein bisschen zum Hinterkopf behalten, finde ich sicherlich nicht schlecht.
0: Ja, wenn man da diese Resilienz und Sicherheit weiterhin haben möchte, dann, dann glaube ich, ist das immer noch der, der richtige Weg, das langsam anzugehen mit vielen Diskussionspartnern, um viele Stimmen erstmal auch an- oder auch, auch sprechen zu lassen. Ne, um daraus vielleicht auch entsprechende Ideen zu entwickeln oder halt auch auf Probleme zu stoßen. Ähm, mit, mit Taproot, muss ich sagen, habe ich nach der Einführung auch ganz wenig Berührung noch gehabt. Also äh, ich weiß nicht, du bist da noch technischer unterwegs. Äh, hast du schon dich intensiv mit Taproot-Transaktionen auseinandergesetzt im Sinne von auch, auch umsetzen oder gucken, wo du das überhaupt umsetzen
1: kannst? Das kommt immer wie mehr. Es dauert natürlich logischerweise. Also, du hast immer so diese Early Adopter wie zum Beispiel Craig Raw, nicht ja. zu verwechseln mit Craig Wright, das ist <lacht> jemand anderes. <lacht> Craig Raw ist der äh, Hauptentwickler von der Wallet Sparrow und ich glaube, Taproot wurde aktiv und zwei, drei Tagen konntest du bei Sparrow da Taproot-Transaktionen empfangen und auch senden. Und diese Wallets müssen logischerweise alle nachziehen, die ganzen ja. Börsen genau gleich. Ich, äh, was Bursen.
0: muss nachziehen? Ich habe das böse Wort nicht richtig verstanden. Äh.
1: <lacht> <lacht> die Exchanges. <lacht> oh Gott, oh Gott. Und ich glaube, vor zwei Wochen hatten wir in den News, dass jetzt Kraken ähm, Pay to Taproot ermöglicht. Äh, ja. Und das kommt jetzt alles nah, dies nah. Und merken tut ihr es eigentlich, wenn ihr eine Bitcoin-Adresse seht und die beginnt mit BC1Q, dann ist es eine ältere äh, Segwit-Adresse, sage ich jetzt mal so, aber wo, eine Native-Segwit-Adresse. Und wenn ihr eine BC1P wie Paul seht, dann habt ihr bereits da äh, Tabroot im Untergrund im Einsatz. Genau, merken selber tut ihr es bei einer ganz stinknormalen Bitcoin-Transaktion nicht wirklich. Sie ist ein bisschen größer und dementsprechend auch ein bisschen teurer, aber das ist wirklich nur im, im ganz kleinen Satoshi-Bereich. Und spannend wird es dann erst, wenn da wirklich äh, das ganze schnorr signatures link äh, also Key Aggregation ein bisschen ja. in Einsatz kommt, aber das ist dann eher dann im Multisig, äh, dann kommt da zum Tragen und da braucht es noch ein bisschen Zeit, bis das Ganze äh, da. Kommt. Aber ich bin gespannt. Na gut. Dann schauen wir mal, was deine
0: JPEG-Steiner Affen demnächst so alles noch äh, nee, nicht mein, zaubern.
1: Äh? Nicht <lacht> nein. Nee, äh, nee, falsch verstanden
0: <lacht> Nein, alles gut, alles gut. Okay. So. So ihr Lieben, ihr wisst ja, ich habe immer so ein bisschen Bock auf, auf Mining-Thema, deswegen habe ich noch was Kleines mitgebracht und zwar mal wieder aus Kasachstan, von denen äh, und drumherum hört man ja immer alle paar Wochen, Monate immer mal wieder was und Kasachstan-Schrägschicht-Regierung macht jetzt mal ein bisschen ernster und zwar haben sich einige Firmen, sage ich mal, aus dem Underground-Bereich dann doch ein bisschen nach... Ähm, Oben bewegt sich zu erkennen gegeben und zahlen nun auch mehr für den Strom. Der Senat hat nun ein zu unterzeichnendes Gesetz verabschiedet, dass Mining, Farmen und Kryptobörsen Börsen nun ähm, ja, reguliert werden und sollen dementsprechend auch ausländische Investoren anziehen. Äh, zugehören gehören auch Änderungen im kasachischen Gesetz zum Thema Steuern und anderen Zahlungen an den Haushalt, Justizverwaltung, Ordnungswidrigkeiten etc. pp. Ich weiß, da war es wieder das fiese Wort Steuern, aber da kommen wir wohl nicht drum herum. Also ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen das auch auf die Stromerzeugung haben wird. Denn wer es vielleicht noch nicht weiß, in Kasachstan wird Strom primär durch Kohle erzeugt. Und ähm, das, das Grid war in den letzten ja, Jahren oder gerade in den letzten zwei, drei Jahren, hat man das öfter gehört, nicht wirklich stabil. Die Bevölkerung, die Industrie dort hatte immer wieder Probleme, ähm, am, am Netz zu bleiben und kontinuierlich versorgt zu werden. Man hat es teilweise hat's auch gerne mal so ein bisschen auf die Mining-Industrie geschoben, die dann da im, im Underground ganz böse Strom abzapft. Aber letzten Endes, wenn das Ganze jetzt ähm, ja fokussierter vom Staat verfolgt wird und man möchte dann doch mehr Steuern reinholen und und und, dann bin ich mal gespannt, welche Auswirkungen das hat auf den Netzausbau und auch, ob da eine Diversifizierung in der, in der Stromerzeugung vielleicht stattfinden wird in der Zukunft oder ob man weiterhin primär muss man sagen, halt an Kohle festhält und ob das auch nachhaltig beziehungsweise kontinuierlich für Industrie und Bevölkerung ähm, ja vorhanden sein wird oder ob sich die Leute mit ihrem vorhandenen Geld dann nur die Taschen wieder selber voll machen. Aber genau, also da ist ja auch immer wieder, ich hatte vorhin noch irgendwo gelesen, wo war das denn? Ich weiß nicht mehr, irgendwo hatte ich gelesen, dass China jetzt doch Steuern auf Krypto oder so erheben möchte, obwohl man ja eigentlich das Ganze als illegal so will. Ich wollte gleich will. sagen, ist doch verboten. Wie willst du denn? <lacht> Nicht, etwas ja. verboten ist <lacht> <lacht> aber anscheinend, wer weiß, welche Sachen und kruden Ideen man sich da wieder in, äh, da entwickelt, aber in dem ganzen Raum. Ähm, kann man immer mal wieder nach neuen, interessanten Stories gucken, weil wer es nicht weiß, in China will man die ganzen Miner aus dem Land rausdrücken und ein Großteil ist halt nach Kasachstan mal eben abgewandert. Boden
1: ja. Aber wenn ihr trotzdem noch mal hier noch
0: steuert, <lacht> dann, dann, dann zahlt ihr doch bitte noch ein paar Steuern. <lacht> ja, wahrscheinlich geht es da auch um irgendwelche Erträge, Erlöse, Gewinne, äh, wahrscheinlich nicht um die Produktion jetzt selber, keine Ahnung, aber ähm, ja, es ist immer ist immer noch ein großes, spannendes Feld, diese ganze Mining-Thematik und wohin Länder oder wohin Unternehmen hinziehen, was aufbauen und auch kurzerhand vielleicht wieder ähm, ja, das ganze abbauen, in ein anderes Land ziehen oder wie auch immer, auch die Thematik mit, mit Mining. Ähm, in, in Russland muss man doch noch weiter verfolgen und, und was da so passieren wird. Das wird natürlich alles immer ein großen Teil an Steuern und so weiter mit sich ziehen und regulatorische Rahmenbedingungen. Also diese Länder werden einen Teufel tun und da freie freie Hand walten lassen. Also das wird nicht passieren. Ne? Aber ja. ähm, ich fände es halt schön. Hm, ich hatte das vorhin noch gesehen beim Dennis auf, auf Twitter. Da ging es um, oh, kurz kurz um Afrika und äh, um das Interview, was wir auch bei 21 hatten mit dem, mit dem Stromnetz und äh, das dort für Deutschland auch natürlich viel Kohle abgebaut wird und nach Deutschland halt kommt und für die eigene Bevölkerung hier und da einfach zu wenig da ist und man hat Stromprobleme. Aber da muss man auch sagen, ich kenne es halt auch nur so von ein paar persönlichen Unterhaltungen mit Menschen, die dort leben, die sagen halt auch, oder halt kenne ich durch durch Auswandern, die da was aufgebaut haben, die dann auch sagen, ähm, da sind auch Gelder vorhanden, um Netzausbau zu betreiben und andere Dinge voranzubringen. Das Problem ist aber auch immer noch ein großer korrupter Hintergrund und die Leute stecken sich das Geld halt lieber erstmal selber ein und kaufen sich ein fettes mhm. Auto, als natürlich das zu investieren. Ne? Also da muss man einfach halt auch dran arbeiten, dass das transparenter wird und dass die Leute auch zur Rechenschaft gezogen werden, die dann halt Gelder veruntreuen, weil sonst wird es halt Mega schwierig, glaube ich, solche Länder auch kontinuierlich voranzubringen. Ähm, und ich glaube nicht, dass du immer nur darauf setzen kannst, kleine, inselmäßigen ähm, ähm, Stromnetze da aufzubauen. So. Also ich glaube, da muss schon im Großen, was, was, da muss ein anderer Ruck passieren. Ne? Und da sage ich auch immer wieder: Ich glaube, das kriegst du auch nur durch, durch Bildung hin und durch, durch diese Möglichkeit, einfach ähm, den Geist zu öffnen für. Für, 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 um aus dieser Bubble halt rauszukommen, dass man einfach sieht, wo sind denn wirklich diese Probleme. Ich glaube nicht, dass die Probleme äh, da sind, weil eigentlich kein Geld vorhanden ist, sondern weil auch, glaube ich, viel veruntreut wird. Muss man mal gucken. Ne? Aber, ähm, ja, das nochmal dazu zu dem Thema in Richtung Kasachstan. Wie gesagt, ich habe das ja immer wieder gerne auf dem Schirm und da werde ich dann immer noch mal einen zum Besten geben. Und dann von Kasachstan. Habe ich noch was entdeckt in Richtung, ja doch in Richtung Deutschland, kann man ja so sagen. Metaco, sagt dir das was? Nee, das sagt mir gar nichts. Okay, das ist ein Schweizer Kryptodienstleister. Oh. <lacht> und, zwar, und zwar hat die DK Bank, einer der größten deutschen Vermögensverwalter, ähm, folgendes Angebot für institutionelle Kunden und zwar Bitcoin ja, zu halten. Einer der größten Anbieter von Wertpapierdienstleistungen in Deutschland bietet unter anderem auch der Sparkasse Dienstleistungen und haben jetzt halt so eine Corporation da gebildet mit dem Schweizer Kryptodienstleister Metaco, ähm, der die Verwahrung und Verwaltung von Bitcoin übernehmen soll. Ich finde, ich sag mal so, auch wenn es halt alles so eine so eine, so eine Banker- und, und Investment- und Vermögensverwaltungsmasche ist, für institutionelle Unternehmen ähm, oder Akteure, sagen wir mal, ist das vielleicht schon eine interessante Sache, professionell da noch mal den Support zu bekommen. Ähm, und hier habe ich noch ein Zitat eingesammelt von dem Andreas sack Produktverantwortlicher der Dekabank für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte. Holy Shit, ey, das ist erstmal ein Name für deine Beschreibung anstelle. Ey. So, digitale Vermögenswerte sind ein entscheidender Teil der Zukunft, eine radikal neue Art und Weise, wie Vermögenswerte dargestellt werden, von Währungen bis hin zu Immobilien. Heute machen wir einen weiteren wichtigen Schritt, um den Grundstein dafür zu legen, dass unsere institutionellen Anleger und Millionen von Menschen in Deutschland Zugang zu dieser transformativen Chance erhalten. Ui. ja, Ui, richtig. <lacht> also, ne, ich sag ja keinem, er soll da irgendwo in irgendwelche Firmen einsteigen und für kleine Fische ist das ja sowieso äh, recht uninteressant. Aber dann habe ich mir mal gedacht, äh, wo habe ich den... Ich habe jetzt gar nicht mehr aufgeschrieben, wo ich dieses, diesen Artikel gelesen habe, aber ich bin dann mal auf die dk.de-Seite gegangen und habe mal geguckt, was da so steht zu diesem ganzen Thema. Und dort habe ich ähm, was von einem Dr. Ulrich Kater entdeckt, der Volkswert ist und seit 2006 Vorsitzender des Beirates für Wirtschafts-, Wirtschaftsfragen im Verband öffentlicher Banken. Und äh, keine Sorge, das ist jetzt keine App, aber der Aufhänger hieß Clash of Cultures also nicht Clash of Titans oder was weiß ich, wie das alles heißt. Privat gegen Staatswährung. Ist ein bisschen länger, aber muss ich vorlesen, weil ich habe es mit, mit einem Lachen, einem lauten Lachen irgendwie beendet. Und ich fange mal an. Also, wie gesagt, es geht um diese ganze vermögensverwaltungs in der Kirchen. Auf diese Weise spiegeln sich im Bitcoin die großen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen der Gegenwart wieder. Große Teile der Kryptogemeinde besitzen Bitcoins, vor allem deswegen, weil diese privat organisiert sind. In dieser Denke ist der Staat vollkommen überdimensioniert und schränkt vor allem die Freiheit seiner Bürger ein. Da dachte ich mir nur so, what? <lacht> Haut der <lacht> da mal einen raus, aber okay. <lacht> Dabei ist bemerkenswert dass die Anhänger des Bitcoin solche Institutionen wie Notenbanken, die immerhin das Geldwesen in den vergangenen Jahrzehnten inflationsstabil verwaltet haben, aufs schärfste Misstrauen. Aber auf der anderen Seite ein System vergöttern, von dem sie ebenso wenig wissen, welche Kräfte so beher äh, sie beherrschen und welche Interessen dahinter stecken. Da dachte ich mir nur so, wo war Gondolz, diese mächtigen Kräfte, das beherrschen und dahinterstecken und so weiter. Ich, ich wusste gar nicht, dass mein Fullnote
1: irgendwelche Superkräfte hat.
0: Nice. Ja, das ist powerful, leuchtet auch in meiner Nacht. Und der letzte Act. Ähm, es ist, wie so vieles Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, eine Glaubensfrage. Fakt ist jedoch... Trifft solch eine weltweite Staatsverdrossenheit auf eine feste Anzahl von Bitcoin-Einheiten, dann ist das Ergebnis eine Preisexplosion, die auch noch eine Weile lang weitergehen kann. Okay. Ich musste erst mal so lachen. Dann musste ich mir den Typ auf Twitter suchen. Ich hab gedacht, hier muss ich einen stecken. Aber fuck, ich habe den nicht gefunden. Also musste ich einfach Deka nochmal einen reinhauen gedacht, er was schreiben die da? Ey, welche Kräfte ist beherrschen und welche Interessen dahinter stecken? Meine Güte, du hast keinen Plan, aber okay. Ähm, I, I, I. Aber da sieht man wieder, ich würde mal sagen, da sitzt wieder einer, der kriegt irgendwie, der, der kriegt ein Phrasenschwein vor sich gesetzt, muss da immer zwischendurch einen Euro reinwerfen und muss mal irgend so ein Pamphlet dafür die Website ähm, schreiben und ähm, haut da irgendwelche Sachen so random rein, Klingt cool, ist cool, klingt ein bisschen revolutionär, aber auf der anderen Seite geht es dann wieder diesen Bach runter und es ist halt wieder eine Glaubensfrage und es ist wieder irgendwie so ein kurzweiliger Effekt, um vielleicht dann doch äh, Geld zu machen und ja, da dachte ich mir, okay, ist halt Deka, ist halt Bankzeug äh, ist halt so.
1: Ja, gerade Geld machen, das klingt sehr gut, weil inzwischen habe ich kurz über diese Metaco ein paar Researches gemacht. Erst über Titel steht da, Institutional Digital Asset Custody Trading and DeFi. Also klingt schon mal gut und sie ja. sind location mäßig in Lausanne unterwegs, also in der französisch sprechenden Schweiz. Und deshalb, was das das ist für ein Ghetto? Ich, ich sie nicht. <lacht> <lacht> ja, auch gut.
0: Ah, ja, aber ähm, ja, wir werden halt bestimmt nochmal. Aber ich sag mal so: Es ist jetzt halt nicht nur irgendwie so ein, okay, kann man jetzt nicht vergleichen mit BlackRock, ja. Aber es gibt halt jetzt auch schon mal so in diesem europäisch- oder deutschsprachigen Raum vielleicht den ersten Ansatz für die ein oder anderen Firmen, Banken, whatever. Diese, diese Möglichkeit vielleicht anzubieten, ein Service, ein Dienstleister zu sein zum Thema Verwahrung, ja, ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Ich sage mal, auch Firmen, wenn sie irgendwelche Backs da drin haben oder wollen da kontinuierlich was aufbauen, tun sich wahrscheinlich schon am Anfang sehr schwer, wie sollen wir das denn ähm, transparent aufziehen, weil wir vielleicht ja auch irgendwem Rechenschaft schuldig sind nachher, wie werden irgendwelche Gelder oder Werte halt betreut und verwahrt etc. pp. Na, da wird es wahrscheinlich auch irgendwelche Auflagen geben, ich weiß es nicht genau. Und, und äh, da kann man die halt wahrscheinlich auch mit an die Hand nehmen und sagen, hör mal, hier ist ein Dienstleister, wende dich an den, der zeigt dir genau deine, deine rechtlichen äh, für und wieder dagegen, was du zu, zu erledigen hast und welche Möglichkeiten es einfach für dich als Unternehmen gibt weil da wird halt mit Sicherheit ähm, Bukele hat wahrscheinlich seine Bitbox unterm Kopfkissen liegen, aber halt irgend so ein 0815 Typ. Ich bin mir da nicht allzu sicher. Ja, der, der, der geht auch erst auf irgendein Exchange, dann kauft er und wenn es dann kling macht, dann geht der dann, dann macht er bestimmt nochmal mal Coin Join und dann geht das nochmal auf die Bitbox drauf.
1: Also ich habe das hier von Last Miranda das erste Mal gehört. <lacht>
0: Ja, also, wie gesagt, DK-Bank und Metaco, ganz witzige Unternehmen am Rande. Gut. Nice. Und jetzt kommen wir zu einem Ding, wo ich mir heute Morgen gedacht habe, fuck, endlich, weil ich komme in diese <lacht> shit testflight kacke nicht rein, um äh, auch mal einen Platz zu kriegen. Und dann musste ich doch direkt loslegen und habe erstmal alles arbeitstechnisch liegen lassen
1: und musste loslegen und ich lasse dir jetzt
0: den Vortritt
1: nice, da kannst du vielleicht mal kurz danach dann auch deine Experience darüber ein bisschen berichten, damit ja. die Leute wissen, was sie da erwartet. Es war so, dass gestern Abend war das und das ist leider immer so, das genau war genau gleich, als da irgendwie Snowden plötzlich auf Noster auftaucht. Es war immer dann, wenn ich eigentlich schlafen wollte. Ich lege mich hin, schaue noch kurz rein dann, fuck, jetzt kannst du noch nicht schlafen, jetzt musst du noch. Das ist, aber, das ist aber wie so eine
0: Netflix-Serie, wo so ein genau kommt so. und, und dann fuck, muss ich einfach. kann
1: nicht aufhören, ich muss jetzt weiter gucken. Genau so, genau so war's. und das war gestern Abend genau gleich, weil plötzlich hat äh, JP55, also der, der Will da, hat einen Post bei Nasser ähm, abgesetzt, wo einfach Caps Lock ähm, steht, Approved. Und dann wusste ich, ah, oh, okay, jetzt hat Apple nun seine Damus-App, das ist aus meiner Sicht bezüglich im iOS-Bereich eigentlich der, der besten Clients, die beste App, um Noster zu benutzen, wurde im Official App Store approved. Und nun kann jeder, der ein Apple-Gerät hat, das Teil herunterladen und das installieren. Es war ja aktuell nur im Testflight bis mm. zu 10'000 Leute begrenzt und nun für alle öffentlich und dann hast du gesehen okay the masters are coming und dann hast du gesehen ein neuer user nach dem anderen und dann mein relay also gestern Abend war wirklich krass du konntest genau sagen um welche Uhrzeit anhand der Grafiken wurde Ach, du hast ja auch einen approved. aufgesetzt, ne genau Im relay stimmt ich auch
0: bei mir drin ja
1: da einfach dann plötzlich extrem viel mehr Requests gekommen sind und das hat sich dann auch so gehalten und Genau, das könnt, könnt ihr jetzt herunterladen, müsst ihr einfach nach Damus suchen, wir werden logischerweise den Link auch verlinken. Diejenigen, die ein Android Gerät haben, da gibt es auch mittlerweile ein sehr gutes App, was ja lange Zeit nicht wirklich da war für Android Geräte. Amethyst ich weiß nicht, wie man es genau Snort? Spricht. Ist das Snort Social? Das ist ein Das hatte Web der Jack, oh, glaube ich. Äh, genau, wenn äh, du über im Google PC Google bist oder so, Links. kannst du Snort.social benutzen. Aber alle diese Informationen sind jetzt neu auch auf Deutsch übersetzt auf der Webseite noster-info.de verfügbar. Ich habe da die Seite von Gigi auf Deutsch übersetzt und da sind auch die ganzen Links zu diesen Clients da drin. Plus es wird erklärt. Oder aus meinst, du, meinst du Amethyst? Genau, Amethyst, ja. Oder Amethyst. Ich hatte das,
0: glaube ich, irgendwo aufgeschnappt, weil irgendjemand heute danach gefragt hat, ob es äh, auch was für Android gibt. Genau, was genau, ist das? die kann man, das für, für Apple ist das quasi ein Äquivalent. Jau. Genau.
1: Und wie war die Experience heute? Also ich fange erstmal vorne an. <lacht> <lacht>
0: ich habe mich ja vor ein paar Wochen schon hingesetzt und habe mir gedacht, fuck, ich will das auch haben. Und ich benutze ja Albi und es ist sehr, sehr geile Browser-Extension. Also jeder, der noch nicht getalbi.com besucht hat, sollte das tun. Und habe dann ähm, mit Anfangs Hängen und Würgen mein Account dann hingekriegt, aber ich habe das halt alles über einen Webbrowser gemacht und dachte mir so, fuck, wo bin ich hier? Ich kapiere das gar nicht, was, in so einem komischen Kanal bin ich drin und wie mache ich denn jetzt hier was? Dann hatte dann nachträglich noch mal vom Helper was entdeckt, wo er aber auch ein Fauxpas reingebaut hat und das später in einem anderen Postnote noch darunter revidiert hat und gesagt hat, nee, mach das lieber nicht so, habe ich aber schon gemacht, also dann nochmal die ganze Kiste neu und zwar anders und bin dann letzten Endes bei äh, astral.ninja gelandet und habe eigentlich, ja, wie soll man sagen, erstmal dieses, äh, diese, diese, diesen schönen, äh, äh, äh Einfach einen Überblick gehabt zwischen ein paar Posts, Notifications, Messages und du siehst hier dein Pubkey und äh, hier kannst du halt noch Followern und hier kannst du posten und hier kannst du dein Profil einrichten und hab mir erstmal, gedacht, okay, ich bin jetzt erstmal drin. Jetzt gucken wir mal. Und habe dann natürlich auch hier und da ein paar Pubkeys gefunden, die implementiert, äh, Follow dargelassen, etc. pp. Hab da immer zwischendurch reingeguckt und habe gesehen, der Checker, der postet ja an einer Tour irgendwie, der kommt ja gar nicht mehr klar. No nice Detected. Und hab immer wieder geguckt, bestimmt jeden zweiten, dritten Tag komme ich irgendwie diese Testflight-Gruppe da rein. Also da kannst du ja halt so ein Token holen, ja, dass du da halt äh, quasi auch einen Platz hast, um diese App in in der Beta zu testen und da muss auch äh, Twitter noch verfolgt und hab mir gedacht, ey, Leute, kann doch nicht sein, ey, jeder, Hans und Franz ist mit seinem fucking Smartphone unterwegs und ich habe mir gesagt, ich werde mir erst ein anderes Smartphone holen, im Android-Bereich wahrscheinlich, wenn mein iPhone kaputt geht. Mein fucking iPhone geht aber einfach nicht kaputt. <lacht> der Akku ist einfach immer noch top, das Gerät ist immer noch top und, äh, naja, ist halt so, ne? Und letzten Endes gucke ich dann heute Morgen so, und ich sage, da muss. Fuck, endlich offen. Schnell in den, den App-Store, bevor das auch noch dicht gemacht wird. Schnell runterladen. Ping drauf. Okay, schnell. Äh, private Key rein, loslegen, drin, fertig. Puh, erstmal Kaffee machen. Okay, alles gut. Kaffee ist da. Espresso gezogen. Und dann geht's los. Und ich find es so geil, weil es läuft flüssig. Es stützt nicht ab. Es sieht gut aus. Ich würde mir gerne noch einen Dark-Mode wünschen. Ich weiß nicht, ob man Dark-Mode einstellen Gibt's? kann. Ich habe nichts gesehen. Also Gibt es doch? Dark Mode. Ja, dein Handy war komplett schwarz jetzt. Da kannst du jetzt nichts sagen. Aber ich gucke mal nach. Und das Geilste fand ich, dass ich auch noch auswählen kann, was meine Favorite äh, Wallet sind, sein soll, bitte. Das finde ich sehr geil, weil manche Apps, die man so benutzt hat, die haben dann... Oh, das muss ich gleich einstellen.
1: Ich, ich habe halt die ganze, das ganze OS auf, auf Dark Mode und deshalb erkennt er es, wenn du das komplette iOS in Dark Mode hast und die App öffnest, dann ist auch Dark Mode da.
0: Ja, ich bin kaum in dem iOS unterwegs, ich klicke nur auf so zwei, drei bestimmte Apps und bin mal in meinem Mail-Account und sonst mache ich ja wieder nichts. Yep. Und diese Sachen sind eh mal im Mode, wenn es geht. Aber egal, werde ich auf jeden Fall einstellen, aber geil finde ich es halt, wie gesagt, mit der mit der ähm, Favorite Wallet, weil andere Apps, die man so benutzt hat, und du willst irgendwie was wegsenden, auf einmal öffnet der halt random immer wieder nur Wallet aus Satoshi und du denkst ja so, eigentlich will ich gar nicht benutzen so, Wieso? wie kann ich was anderes auswählen, verdammt, ne? Ähm, und das finde ich halt sehr cool, es läuft flüssig, du kannst sauber adden, du kannst folgen, du kannst da gut durchgehen und natürlich ein geiles Feature ist mit Satz äh, senden oder du hast einfach irgendwie eine Invoice, die postest du und bittest darum, einfach mal aus Testgründen das vielleicht zu bezahlen und du hast es noch nicht mal gerade weggeschickt und dann kommt einfach so ein Pling <lacht> Incoming und du denkst dir nur so, fuck, wie geil. Das ist einfach nur richtig cool. Ähm, genau wie über Astral, dass du da halt auch direkt im Bitcoin Lightning Network so einen Tipp abgeben kannst. Ähm, das ist einfach nur Geiler Scheiß, muss man sagen, wenn das weiter schön dezentral mit genug Relays, die stabil laufen und so weiter und so fort und ähm, das ist ein geiler Ansatz und äh, das Witzige ist ja auch, wie Twitter das ja irgendwie probiert, aber durch diverse regulatorische Rahmenbedingungen der US-Amerikaner und Co. einfach ganz anders mit diesem Geldtransferthema umgehen muss, als mhm. wenn wir einfach sagen, go fuck yourself, wir machen das einfach. Wie geil ist das? Feier ich hart ab, muss ich sagen. Und jeder, der nicht auf Nostra ist, der äh, verpasst was. Und so schwer ist es eigentlich nicht. Ja? Nee, also du kannst auch App so in die App gehen. Ich glaube, du kannst, ich habe es ja nicht gemacht, aber ich glaube, du kannst auch so einfach in die App gehen und kannst dir einen äh, Private Key erstellen lassen und ja. Äh, kannst ja auch so dann joinen. Also du musst ja jetzt nicht GetAlbi nutzen, aber ich sag mal, Leute, tut das. Und wenn ihr auch ein bisschen
1: mit dem Browser unterwegs seid, das ist ein geiles Feature. Es ist einfach, also es gibt aktuell keine Ausreden mehr. Egal auf welchem Gerät du bist, sei es Android, sei es iPhone, gibt es sehr gute Apps. Alle Informationen sind auf noster-de oder also auf Deutsch oder auf Englisch auf noster-resources.com verfügbar. Es gibt wirklich keine Ausreden mehr. Und das Geile ist, wenn du es dann wirklich mal siehst, wie das ganze Lightning da implementiert ist. Zum Beispiel bei mir. Ich kann im Browser, kann ich snort.social die Webseite öffnen. Mm. Im Webbrowser habe ich logischerweise GetAlbi. In diesem GetAlbi-Plugin habe ich im Hintergrund mein AllenBits-Account, was auf meiner eigenen Lightning-Note ist. Und bei GetAlbi kannst du ja so ein Budget setzen. Und da kann ich sagen, alles klar, Snort darf 21.000 Sets einfach mal ähm, nehmen, ohne dass dir irgendwie ein großes Fenster kommt. Jetzt sehe ich irgendwo von dir zum Beispiel eine Invoice auf Snort Von 210 Satoshi zum Beispiel. Ich klicke einfach auf Pay. Es kommt nicht mal irgendwo ein Fenster. Ja. Plötzlich kommt einfach Zack, paid. That's it? Das ist Wie voll geil. cool. Wie geil das ist, ist richtig, richtig nice. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: ah, das ist cool. Also ich glaube, das ist, das ist glaube ich der richtige Schritt. Ich glaube, da kann man, wenn man da ein paar kluge Köpfe noch hat und ein paar gute Entwickler, dann kann man da richtig interessant was aufziehen. Man muss natürlich jetzt nochmal im Hin, also, okay, diese ganze Metadaten-Geschichte, dann hast du nichts gesehen, da muss man mal gucken, wie sich das alles so entwickelt, aber. Ähm, Gerade bezüglich Privacy, da muss man definitiv machen. Ja, noch, noch das, mehr das meine machen. ich, ne? Diese, diese ganze ja. Geschichte. Aber, ey, come on, wir sind hier in den, wir sind hier in den Anfangsschritten und, Jetzt mal gucken, wie das sich so entwickelt und ähm, es, sieht schon, es sieht schon cool aus und wie schnell, finde ich, auch diese Entwicklung jetzt vorangeht.
1: Oh ja, oh ja. Das ist also ja du hättest wirklich das Damus-App mal vor vier, fünf Wochen oder so sehen Ja, da kam ich ja nicht rein. War ja jetzt, ja direkt da, das sind Welten, da hat es wirklich irgendwie plötzlich noch ein Crash hier oder dann... Sind die die Posts nicht geladen oder Aber die brauchst Wert du
0: ja, du kannst ja auch, wie willst du anders testen, als wenn du diese Flut von Usern auch hast? Genau. Du kannst es kaum nachbilden, ja, was alles genau. so
1: passieren wird.
0: Und, und dafür gibt
1: halt die Beta, ja, und, und ich find's geil. Ich find's auch geil, definitiv. Also da <lacht> Testing in production ist eben noch the way to go. <lacht> ja ich das,
0: äh, Also, das ist der richtige Weg. Und ja, wir können hier nur an der Stelle appellieren. Ähm, zieht euch für euer entsprechendes OS ähm, die App und legt los. Yes. Das rockt. Und Twitter hat ja schon gesagt, wir brauchen Geld. <lacht> mal gucken, wie lange es Twitter noch gibt. Aber totgelegte, to totgelebte, äh, totgesagte Leben
1: länger. Von daher äh, warten wir mal ab. Naja. Genau. Hast du noch etwas zu den News, weil sonst gehen wir da mal weiter.
0: Ich habe nichts mehr zu den News. Wir können zu der Werbung übergehen. Alles klar? Und ja, äh, ich möchte so kurz noch was zu dem ersten Werbeblock hier sagen, dann würde ich mich gleich mit dem anderen, was mir zugesendet wurde. Nee, beginn
1: du einfach mal. Okay.
0: Ihr kennt sicherlich die Bitbox 02. <lacht> Und könnt mit dem Rabattcode 21 noch 5% im Shop shiftcrypto.ch abstauben, slash, also .ch-21. Um, und da wurde mir doch noch was von dem lieben Yoko zugetragen. Also stellt euch jetzt mal so einen dubiosen Typen in Trenchcode vor, der da an der Ecke steht im Zwielicht und dann heißt es nur noch, hey du, ja genau du, komm mal her. Denn jetzt gibt es ein Bitbox-Dealer-Programm. <lacht> Ihr wollt bei eurem Meetup, Bitcoin-Meetup, die Möglichkeit haben, KY3-frei eine Bitbox 02 mit Bitcoin zu kaufen, dann kann sich der Meetup-Organisator jetzt bei Yoko aus der 21 crew on shift OnShift-Krypto-Mitarbeiter melden. Für ihn komplett kostenlos ein paar Bitboxen zugeschickt bekommen, der Käufer zahlt direkt an Shift-Krypto und der Dealer händigt die Bitbox 02 dann nur noch aus. Als Dealer erhält man 12% eine 12%ige Kommission und so könnt ihr noch ein paar Satz stacken. Aktuell gibt es drei Meetups, die teilnehmen: Das ist einmal Kärnten, das Saarland und Hamburg. Also, liebe Organisatoren, ähm, Guckt mal, was so das Interesse ja, ist zum Thema Bitbox 02 und meldet euch bei Yoko. Ich finde, das ist eine ganz geile Sache. Nehmt das Angebot an und legt los. Gut. Yes. Was haben wir denn dann noch? Kommen wir mal zum Community-Part.
1: Meetups. Hast du irgendwas bei den Meetups entdeckt? Ähm, Meetups, können wir vielleicht nachher noch genauer darauf eingehen, aber da gibt es ja neu die portal.21.space-Seite und da mhm. kannst du wunderbar einfach auf Meetups klicken oder besser gesagt auf Meetup-Termine und da siehst du zum Beispiel, dass am 2.2., das heißt, wenn ihr die Folge am Donnerstag hört, heute Abend in Fulda, ein Meetup stattfindet, ebenfalls in Mainz, in Bonn, morgen dann am 3.2. In, äh, in der Vulkaneifel und Sigmaringen und am 4. dann in Unterfranken und so weiter und so weiter. Die ganzen Links und Telegram-Gruppen und Informationen, wo das genau stattfindet, ebenfalls da zu finden. Ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn wir da jetzt alles durchsagen. einfach schauen. Nein. Geht einfach los. Schnauze halt <lacht> und drauf losgehen. Ja. Was war das für eine Seite? Einfach portal.21.space und dann auf ähm, Meetups klicken. Hast also du da so eine Kachel, wo ich sogar drauf bin, sehe ich jetzt gerade What the fuck? Also <lacht> wenn du da drauf klickst, ähm, dann hast du oben ähm, im Menü den Punkt Meetup Termine, weil da gibt es auch verantwortliche die aus diesen 21 Community-Gruppen da einfach ihre meetup termine veröffentlichen. Und da hast du dann einen wunderbaren Kalender, wo du dann siehst, dann, 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 dann findet ein statt.
0: Ist auch eine sehr geile Aktion wieder so aus der Community und mal wieder auch zu einem Teil getriggert von Markus. Markus ist da ja eh wieder einfach nur ein crazy, mother, crazy motherfucking Dude, einfach nur ein Tier, ja, es, es kann Arbeitspakete an andere abgeben, wie kein zweiter, die hier Und deutsche marktradikale Bitcoin-Stimme, der haut ja jetzt auch noch News an einer Tour raus. Ich habe ihm schon gesagt, lass das. das hat hat verwundet. Sein. Also, was? Markus haut News raus? Hat er das nicht
1: abdezentralisiert? Das ist ein
0: Hirnlo. Ja, der, der, der sucht noch. ich, ich. ich, ich ich rieche das förmlich, dass er einfach nur wieder äh, danach sucht, dass er diese Rolle auch wieder jemandem äh, überreichen kann. Staffelstabmäßig natürlich alles gut. Aber das ist äh, eine coole Seite. Also Kurse, Termine, Bücherschränke, Bibliothek, News, Meetup und der Markus, der Ball hat gerade gefühlt zwei Dinger am Tag raus. Also da sind schon einige Sachen. Haut euch das auf jeden Fall rein. Ah, da sehe ich auch. Bitcoin und Politik. Trudeau, da hat es auch wieder Platz gefunden. Also, ähm, kurz gesagt, 21.news oder auch portal.21.space, dort werdet ihr fündig und ähm, ja, wer Bock hat, News zu schreiben oder da irgendwie sonst was beizusteuern, ich sag mal, Markus ist nicht verlegen drum, äh, da was von zu hören. <lacht> <lacht> Gut, so, was haben wir denn noch in unserer Timeline? Sollen wir mal zu den Shoutouts gehen? Ja, kommen wir zu den Shoutouts.
1: Hast du ja, die also offen?
0: Ja, ich habe die irgendwo offen in meinen 3 Milliarden Browser-Tabs. Ah, da bin ich doch. Gut, was war der letzte? Ich glaube, das letzte Mal war der 25. Das heißt, alles so ab 26. Dann sind wir da. Das waren leider nur 4.300 Satz. Das können wir nicht vorlesen. Und dann nochmal, wahrscheinlich von derselben. Ja, es ist dieselbe Person. Nochmal 21.000 Satz. Danke, Lucky. 2107737122 weitermachen sehr stark bin stolz auf euch alle Plebs und ganz viele Fragezeichen ich weiß nicht ob mit Ausrufezeichen und Fragezeichen das so komplett an der anderen Seite von der Tastatur aber egal Dankeschön Amar vielleicht waren es Emojis die nicht
1: aufgelöst werden können
0: oder der wollte seine NFT picks die er in die Blockchain <lacht> schreiben wollte. Stop it.
1: Stop it. <lacht>
0: Ja, gut. So, dann vor einer Stunde hat noch ein anonymer Spender 21.000 Satz gelassen. 21 Freedom Podcast. Macht weiter so, werdet keine Stiefel lecker wie andere Podcasts. Ich sag mal, nö. Kriegen wir hin. <lacht> Abgelehnt. <lacht> Abgelehnt. <lacht> gut, dann haben wir auch die Shoutouts durch. Kommen wir zu den YouTube-Videos. Dort gab es ein Tutorial, Bitcoin speichern, ein Überblick über die Möglichkeiten. Der Schnurz, der hat wieder einen zum Besten gegeben. Der haut ja immer auch sehr kleine Clips gerne mal raus. Dann gab es noch ein Tutorial, Nachrichten in die Blockchain schreiben. Uiuiui, schaut euch das mal an. Es geht bestimmt nicht um NFTs. Dann gab es noch, ich glaube, heute, heute gab es bis zum Ende der Menschheit gespeichert. Auch von Schnurz, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, und dann gab es noch am Wochenende ein Video, was veröffentlicht wurde von unserer kompletten, ja, ich sag mal, Kick-Tipp-Runde Fundraising SCM Wan Wanzer 21. Schaut da mal rein. Ist eine, ähm, ja, wie soll man sagen, das ist so eine Charity-Aktion, die dort gestartet wird. Und ähm, im, im Video wird einmal beschrieben, worum es geht. Und in der äh, Videobeschreibung werdet ihr auch noch ein paar Links finden. Ist eine sehr coole Sache. Und wer Bock hat, da auch ein paar Satz äh, zu spenden für Spielmaterial für die Kiddies und so weiter und so fort, immer gern gesehen. Ein Dankeschön geht an alle Spender schon mal an dieser Stelle raus. Wie gesagt, schaut auf unseren Twitter-Kanal oder auch auf unseren YouTube-Kanal. Dort, dort ist dieses Video jeweils verlinkt. Oder auch anders, wenn du mal Bock hast, ein Video zu machen da draußen zum Thema Bitcoin, dann einfach melden bei der ja, 21-Crew oder irgendwie über den Main, über Telegram oder mich einfach direkt über Twitter anschreiben. Das kriegen wir schon organisiert, wenn du auch mal ein Video zum Thema Bitcoin raushauen möchtest. Es muss nicht technisch sein, es kann auch philosophisch sein oder andere soziale Aspekte beinhalten. Wir nehmen da immer gerne alles entgegen. Und apropos Thema Video. Kurz bevor du mir den Link geschickt hast, also kurz, eine halbe Stunde vorher, habe ich auf YouTube Bitcoin Magazine gesehen mit einer Reihe Freedom Money der Gigi Episode 1. Ja, Mitte des Jahres in Oslo aufgenommen mit Matt O'Dell. Ich habe aber nur kurz reingeguckt. Also Huibu, das Schlossgespenst, ist am Start, ne? wie, wie man es so kennt. Gigi wieder im Obsek-Modus. <lacht> Aber äh, ich bin gespannt und wenn es heißt Episode 1, dann wird da bestimmt noch mehr kommen. Ich hab, bin richtig gierig und ich werde mir gleich noch den ganzen Rest reinfahren. Also wer ähm, mal äh, auf YouTube unterwegs ist, Bitcoin Magazine und dann Freedom Money, dort werdet ihr nochmal ein Interview mit Gigi sehen.
1: Gut, wenn wir gerade bei Gigi und bei anderen Podcasts und so weiter sind, mhm. da gibt es auch aktuell eine sehr gute und spannende Reihe beim Note-Signal-Podcast über Value for Value. In der ersten Folge ging es allgemein, wurden diverse Podcaster über das Thema gefragt. In der zweiten Folge war jetzt ähm, Gigi dabei und... Heute oder gestern ist die dritte Folge nun rausgekommen, wo auch Justin on the Note mit dabei ist. Die habe ich leider noch nicht gehört. Egge ist auch Reichen, dabei, glaube ich. Genau, Egge ist auch mit dabei. Die muss ich mir noch anhören. Das, das ist eine coole Reihe, sehr spannend, sehr allgemein das, das Thema aktuell logischerweise oder immer wie aktueller. Und schaut da auch mal vorbei. Ja, sehr ich äh,
0: wollte mir die heute eigentlich anhören. Und ich gehe ja gerne joggen und höre mir dann einen Podcast an. Ich bin einfach fertig für dieses kalte Wetter draußen. Mach die Tür auf, drück ich auf dachte. Play. Du konntest nicht hören, weil du jetzt irgendwelche JPEGs oder so in die Blockchain packen musst. Das habe ich ja schon heute Morgen erledigt. Nachdem ich da muss alles äh, abgegrast habe, habe ich gedacht, ich muss erstmal vor Freude noch ein paar JPEGs in die geile Blockchain reinballern. <lacht> und ich mache die Tür it, auf. <lacht> take, it, take it or leave it. Shut up. Take my love, JPEGs. Love it or hate it. <lacht> ich mache die Tür auf, drück auf Play und guck einfach nur in den Himmel und denke mir, holy fuck, was passiert denn jetzt gerade? Der Himmel zieht sich zu, es hagelt, es stürmt, es kommt Regen und Also tut mir leid, liebe Leute, ich, bei der nächsten Jogging-Runde höre ich es mir an. Aber Value for Value für Musik und Video äh, werde ich mir noch geben. Auch ein guter Podcast. Nice, sehr gut. Wollen wir zum Technik kommen?
1: Yes, Technik-Part. Um, da gibt es heute wieder einen Bitcoin Optic Newsletter, sehr spannend durchzulesen. Ich lese jetzt nicht alles vor, logischerweise. Ich habe mich ein bisschen beschränkt auf das Thema, was wir eh schon jetzt in der Folge besprochen haben. Wir sind ja durch die ganze NFT-Geschichte ein bisschen bei Bitcoin Core und so weiter gelandet und dabei möchte ich eigentlich auch aktuell bleiben. Und zwar gibt es bei Bitcoin Core so zwei... Neue Änderungen oder zwei neue Parameter, die ihr da mitgeben könnt. Und zwar gibt es jetzt die Möglichkeit, also standardmäßig ist ein Mempool, das ist da, wo die Transaktionen reinkommen, wenn sie noch auf eine Bestätigung in einen Block warten. Sprich, eure ganzen NFT-Bilder und so weiter, die gelangen zuerst den Mempool. Und der ist standardmäßig 300 Megabyte groß. Der kannst du Bearbeiten oder sagen, hey, im Config-File Max Mempool setzen auf ähm, 2048 zum Beispiel. Dann hast du einen 2 GB großen Mempool. Und jetzt gibt es neu auch einen Flag, was du setzen kannst. Das heißt Blocks only. Und das minimiert eigentlich diesen Mempool auf genau 5 Megabyte Das Coole daran ist, wenn du den so ähm, minimierst, sage ich jetzt mal, und du zum Beispiel einen Initial Block Download machst, wo die ganzen Sachen verifiziert werden müssen, gibt es ja ein DB Cache, was zusammen geshared wird mit dem Mempool. Und wenn du jetzt den Mempool minimierst, gibt es da einfach viel mehr Platz dann für andere Sachen zum Beispiel. Neben also <lacht> nicht, weil du das eben reduzierst. Keine das, JPEGs. Äh, keine JPEGs, genau. Das kannst du machen. Dann gibt es auch noch ein weiteres Flag, das heißt äh, Shutdown Notify, was du dann bei einem ganz normalen Shutdown Befehl von Bitcoin Core noch zusätzliche User Commands ausführen kannst, was auch immer du da machen willst. Also, kannst du kannst sicherlich irgendwie, ach, ich weiß auch nicht, ein, ein Script bauen, sobald dein Bitcoin Core sauber herunterfährt, dann leuchtet dein Haus Orange auf oder irgendwie so etwas, keine Ahnung. Da kommen die Leute sicher auf. auf Euer Projektor Bild. geht
0: an, an den Fernsehturm Berlin, schmeißt ein Bild drauf. Zum, zum Beispiel.
1: Beispiel, genau. Dieser ähm, steht aber explizit auch, dass der Command nicht executed wird, also nicht ausgeführt wird, während einem Crash. Also wenn das Teil abschmiert, dann wird dieser Command nicht ausgeführt. Aber für irgendwelche Bereinigungen oder so sicherlich hilfreich. Okay. Yes. Gut,
0: That's it. dann sind wir ja fast am Ende angekommen. Ich glaube, wir sind sogar am Ende angekommen. Aber eine Sache hätte ich da noch. Wir, <lacht> wo, wir, wo, wir, wo wir das Thema äh, Nostre schon so ausreizen, äh, es gibt eine 21 Nostre-Gruppe auf Telegram. Oh, ja. Also joint dieser Gruppe, ihr werdet sehr viele Kontakte knüpfen können. Und wir sind bald in der Lage, auch die Mitglieder äh, nicht mehr public anzeigen zu können. Ich glaube, das geht erst ab 100 Mitglieder oder so, dann werden nur noch ja. Admins angezeigt. Wir sind jetzt bei lass mal gucken, 86 Mitglieder. Das heißt, bald können wir loslegen und ihr könnt dort diverse Pubkeys abgrasen und Kontakte knüpfen. Also ihr seid gar nicht lange alleine bei Nostra, sondern könnt direkt äh, schon viele Leute aus der Community dort, äh, ja, ein Follow da lassen.
1: Oder einfach Fragen
0: stellen. Lässt. Oder Fragen stellen. Wie, wie geht das überhaupt, ey? <lacht> <lacht> Hoodies. Egal, <lacht> sag mal, was, was, was geht hier so? Wie mache ich das? Nein, aber wie gesagt, wenn ihr Probleme habt oder Fragen einfach join. Äh, da seid ihr gut aufgehoben. Genau, das, das ich glaube, dann dann haben wir alles für diese Woche hier so zum Stapel gegeben. Ja. Yes. Dann bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer äh, Podcast bewerten auf Spotify, Apple und Co, wo ihr überall Sternchen und Kommentare, Feedbacks da lassen könnt. Tut das bitte gerne. Äh, Value for Value ist auch immer gern gesehen. Oder äh, wenn ihr gerade auf Nostro unterwegs seid zufällig und wollt jemanden ein bisschen Tipps da lassen, dann tut das auch gerne. Ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer danke, Checker, für diesen netten Abend. Ich danke dir. Dann heißt es: Satz stapeln, Not laufen lassen, Lightning Channels öffnen und macht viele fröhliche Bitcoin-Babys. <lacht> in schön von Jay real, real. Real. Fucking real. Wortwörtlich. <lacht> Schönen yes. Abend noch, Leute. Ciao. Ja, alles zusammen.
2: The proof is in the work and they can't deny it. It's right up in your face. And people like Jamie Dimon, people like Christine Lagarde, the central bank, any any central banker, what are they going to say? What it what is going to be their argument? They have one left. We don't want you using Bitcoin because we want you enslaved. That's why. That's the reason It's we don't actually care about inclusivity and equity and equality. No, it's all about controlling you. Well, Bitcoiners are going to say Bitcoin is the most equal equitable money the world has. Has ever fucking seen. Period. Full stop. End of story. And that's why we're gonna win. Our incentives are better than theirs. All they have is lies, misrepresentations, spin. We have the truth on our side and it's just a matter of time. You can only hide the truth for so long, but it will come up and it will bite them in the ass.